0: Muy buenos días para todas y todos. Hoy 13 de agosto. Saludo para quien en este momento están conectados viendo nuestro programa El Solidario. El día de hoy, el editorial, voy a hacer como un bosquejo de los tres o cuatro proyectos que ya vienen circulando en el Congreso y la República y que hacen parte, pues, de la proclama que el presidente electo ofreció a los colombianos. Yo creo que ya hemos... Pasar la página de la posición del nuevo presidente, que nos dejó muchas esperanzas de, de cambio. Muchos seguramente estaban esperando un discurso atacando a la posición de manera radical, pero creo que ocurrió todo lo contrario. Pues el mensaje del presidente se enfocó en ser un discurso moderado, tranquilo, en el que hace un llamado a la paz, a la paz total a la conciliación, al respeto de los derechos, al trabajo social, por la reconstrucción del país, por la reconstrucción de la industria, del campo. Y, y, y por qué no decirlo, una intención grande y es la era del conocimiento. Creo que en esos pilares, pues, y además del decálogo de los 10 compromisos, que habrá que mirarlos, revisarlos y hacerles como un seguimiento para que se cumplan. Eh, vuelvo y repito, frente al tema de los proyectos, que es como el fondo de este editorial, digamos que se presentaron ya tres proyectos que conocemos, ¿no? de, lo que, de los huesos de temas de fondo, el que tiene que ver con la reforma tributaria, que ustedes ya lo han escuchado, han leído muchas cosas, que ha generado tanto debate, tanta polémica ya pero yo creo que como lo dijo el ministro de Hacienda eh, precisamente en una reunión con los empresarios pues se trata de eso y de escuchar para mirar a ver si hay cosas gravosas pues está a la disposición de sacarlas del proyecto ¿no? en ese sentido pero creo que lo fundamental frente a lo que el presidente dijo y era que los ricos pusieran más pues creo que así lo hacen pues por dar un ejemplo de lo que conocemos eh, digamos que de en, una, en un porcentaje que va de manera progresiva, todas las personas que ganan más de 10 millones, de 11 millones hacia adelante, pues de manera progresiva van a, van a pagar. De igual manera en el tema del patrimonio, que está establecido que los patrimonios de más de 3 mil millones de pesos y también de manera progresiva es que entre, entran a, a, a pagar. Allí no cuenta gente de clase media-baja o la clase baja o los sectores... Casi que todo el sector de los trabajadores, de los cargos medios hacia abajo, pues no no tienen tienen que tener un parte de tranquilidad y no lo que vienen diciendo pues por las redes sociales. ¿no? Muy contrario a la reforma de Iván Duque, que debemos tenerlo presente, que grababa eh, eh, con el IVA, a muchos productos de la canasta familiar. En este caso, pues aquí... Digamos que frente a los alimentos, lo que se viene debatiendo es el, el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos procesados, que no son saludables y seguramente, como ha dicho el presidente, son el causante de muchas enfermedades que hoy padecen los colombianos y las colombianas. Digamos que eso es como el primer proyecto de, for, de forma y de fondo que va a beneficiar a todo ese programa social que el presidente ha esbozado y que lo dijo en su discurso del 8 de agosto. Eh, como segundo, la nueva ministra de Trabajo, pues que viene del de mm, seno de las y los trabajadores, porque estuvo en la CU, estuvo en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, entonces conoce, de cierta manera, la problemática de las y los trabajadores. Por eso ya ella habló, del tema de que hay que hacer una reforma al caduco estatuto del trabajo que viene creo que la década del 50 o el 60 imagina usted y no ha sido posible en ningún gobierno reformar ese me parece que es un primer enfoque muy bueno por parte de nuestra ministra del trabajo y eh, complementariamente el tema de la jornada laboral que nos quitaron hace 20 años o sea la jornada laboral ordinaria iría desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y como debe ser, a partir de allí empezaría el recargo nocturno, que me parece algo una deuda que se tiene, vuelvo y repito, hace 20 años porque la quitó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo mismo el, reca eh, el, el, el recargo nocturno, el pago de los dominicales y los festivos que hoy es del 75%, y la idea es que retorne que se le pague el 100% de lo que realmente es justo y merece un trabajador. Pero de igual manera también eh, un tercer elemento dentro de lo que ha, ha esbozado la ministra de Trabajo es el estudio a fondo y tratar de, de acabar con esos oprobiosos contratos de orden de prestación de servicios y la tercera acción que hoy cobija a cerca de 2 millones. 500 mil trabajadores al servicio de las empresas estatales. Entonces yo creo que ese es un buen, eh, un buen proyecto que eh, ni más ni menos responde a esa gran propuesta del cambio. En lo que tiene que ver con la parte electoral ya también se radicó un proyecto que digamos que todo lo de fondo está contenido en, el, en ese proyecto que la, tor la Corte Constitucional tumbó en abril de este año que fue radicado desde el 2020 en donde, digamos, elementos centrales es que eh, las mujeres obligatoriamente hagan parte de la lista de los partidos políticos no del 30%, sino del 50%. Eso creo que está bien. Ampliar la jornada electoral hasta las 5 de la tarde. Eh, incorporar el uso de las nuevas tecnologías como la huella biométrica en las mesas de votación. ¿Cierto? Entonces, y una reforma a digamos, a los organismos, en este caso, a la misma registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Creo que esos son como los elementos centrales. Seguramente quedan muchas reformas, pues, porque, digamos que estas son como esenciales y casi que de manera inmediata, pero estaremos pendientes de la reforma a la salud, la reforma a la justicia que tanto se necesita, en donde el presidente dice que hay que destinarle más recursos y nombrar más jueces, eh, la reforma al sector de la educación, la profunda reforma agraria que tanto necesita y esa viaja de deuda con los campesinos nuestros, la reforma al sector minero, entre otras. Seguramente, si no se alcanza en estos meses que quedan, será para el primer semestre del año 2023 en donde seguramente llevarán mensajes de urgencia porque también hace parte pues, de la pro, propuesta grande integral para el cambio. ¿no? Finalmente, yo quisiera plantear un problema o una preocupación que tengo y es eh, lo que viene eh, haciendo el Centro, Democrática, el Centro Democrático para tratar de, 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 de deslegitimar y hacerle contrapeso al informe de la Comisión de la Verdad que están elaborando una cartilla que le van a denominar ¿Cuál Verdad? Con ello, pues, seguramente quieren imponer su verdad de parte de la derecha rancia de este país y desconocer todo el trabajo que por más de cinco años hizo la Comisión de la Verdad como un legado de la firma del Acuerdo de Paz en el, de paz en el 2016. Es dejar desconocer los cerca de 30.000 testimonios que se recogieron en todo este tiempo, en donde las víctimas, los victimarios, es paramilitares e integrantes de las fuerzas militares desmenuzan en sus relatos todo el horror vivido en esta década de violencia. Seguramente esta estrategia, vuelvo pues, y repito, el centro de, de democrático, es ni más ni menos para seguir con la guerra y colocarle obstáculos a la política de paz total que el nuevo presidente ya le presentó al país. Por eso debemos estar atentos y empezar a utilizar la pedagogía para dar a conocer el contenido de las propuestas y el inf del informe de la Comisión de la Verdad. En el caso, vuelvo y repito, de las maestras y los maestros en las instituciones educativas y el trabajo que podamos hacer en barrios y en comunidades. Ese es el editorial. Que tengan un excelente y buen fin de semana.